0: أعزائي المستمعين اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست التاريخ المدفون معاكم المهندس عادل ياسر اليوم الحلقة راح نتكلم عن أحداث يجب ان نتكلم عنها والعالم مشغول فيها إلا وهو الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة وهذه الصور اللي نشاهدها كل يوم من المذابح والإبادة الجماعية لشعب كان أصلا عايش في سجن كبير بقطاع صغير مشاهد يندى لها جبين الإنسانية ولما نقرأ الأفعال والردود العربية والمطالبات في ما يسمى بالوحدة العربية الوحدة الإسلامية للقضاء على إسرائيل وأجبارها على التوقف عن هذه الحرب الغير متساوية الغير متكافئة ولا يمكن أن توصف بأنها حرب أصلاً هذه إبادة جماعية لشعب كامل من قوة مسلحة جبارة الحل الوحيد هو بقيام الوحدة باسترجاع الوحدة العربية الإسلامية للهجوم على إسرائيل وتحرير فلسطين لكننا للأسف نعيش بوهم وهم كبير اسمه الوحدة العربية الوحدة الإسلامية هذا الفكر الجمعي المجتمعي للعالم الإسلامي اللي رسخته المدارس ودفن التاريخ الحقيقي الحقيقة إن الدول العربية أو الإسلامية لم تكن عبر العصور ليوم واحد دولة موحدة ولم تتوحد أبدا لازم نقرأ التاريخ ونعرفه إذا قرأنا التاريخ وهذا طبعا أنا رح أمر مرور سريع لأن الأحداث متواصلة وأحداث كثيرة في الدول الإسلامية أنا رح أشوف بس التاريخ أسرد عليكم بس التاريخ اللي حصل في منطقتنا لنبدأ التفرقة بين المسلمين بدأت أصلا من اليوم الأول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت حروب الردة حروب الردة ما كانت على المستوى الفردي كانت على مستوى القبائل يعني قبائل كاملة كانت ترتد أسباب سياسية أسباب دينية ابحثوا وشوفوا شنو هذه الأسباب ما كانت هذه الأسباب حروب استمرت الى مدة طويلة بعدها الحدث الاكبر كان الثورة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان لازم نقرأ ونعرف ما هي اسباب الثورة اقرأوا من هم قتلة عثمان بن عفان المشكلة الكبيرة التي نقع فيها الان اصلا ان ما حد يقدر يتكلم لا حد يستطيع ان يتكلم عن هذه الاحداث لأن دائما يصنف من الكفار مخالفة الأصحاب لا يوجد فكر ثاني غير ما يدرس في التاريخ أنت لما تدرس في المدارس العربية والإسلامية الخلافة الراشدة وبعدها الدولة الأموية وبعدها الدولة العباسية لكن كيف تم النقل بين هذه المراحل من الدول بعد الثورة على الخليفه الثاني عثمان بن عفان استلم الامام علي للخلافه الراشده الرابعه وبدات حروب الخوارج وبدات الحروب من معاويه بن سفيان معركه صفين ومعركه الجمل وبعدها طبعا حدثت فاجعه كربلاء التي اثارها لحد اليوم موجوده بين السنه والشيعة وكانت هناك ثورات مسلحه اخرى ثورة التوابين المختار الثقفي وبعدها زين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن الاشعث كلها لا تذكر او مدفونه بعدها جاءت الدولة العباسية، كيف انتقلت الدولة العباسية وقضت على الدولة الاموية؟ حروب حروب مستمرة بين الاثنين قتال ضاري آلاف عشرات مئات القتلة اقرأوا كيف تناول العباس السفاح الخليفة الأول على سجادة من جثث الأمويين الغذاء ونبش بعد تسلم الخلافة قبور الخلفاء الأمويين لكن أيضا الدولة العباسية كان في هناك ثورات وأهمها كانت ثورة الزنج الوهم الذي يدرس للطلبة وللأجيال تعرض خريطة تشمل جميع الدول العربية الآن وممتدة إلى الهند هذه هي الدول الاسلاميه، هذه هي امتداد الدولة الاسلامية، لا هي ما كانت امتداد الدولة الاسلامية، كان هناك دول متفرقة. هذه الخريطة تعبر عن نشر الديانة الاسلامية، هذه الامم نشر فيها الاسلام، ولكن لم تكن ابدا دولة واحدة، لا الدولة العباسية ولا الدولة الاموية. في الدولة العباسية في وقتها خرجت الدولة الفاطمية، والايوبيه وبعد وبعد الدوله العباسيه هناك المملوكيه والدوله القاجاريه وبعدها العثمانيه، كل هذه النقلات كانت تتم بعد حروب وتقاتل ضاري. الدوله العثمانيه الدوله التي يتشدق فيها الكثير ارتكبت الكثير من المذابح ومنها غير طبعا الارمن العرب وكان هناك قتال ضاري بينها وبين الدولة الصفوية امتد لمئات السنين العالم الإسلامي كان مقسم دولة الصفوية دولة العثمانية وحتى الدولة العثمانية كان هناك في ثورات الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الثانية هناك كان في ثورات وقتال وتقاتل بين المسلمين أنفسهم الدولة العثمانية تستخدم المسلمين لقتال المسلمين لنأخذ مثال لقائد إسلامي يتشدق فيه الكثير وأعطت السينما والأدب مجال كبير في التمجيد وإلا وهو صلاح الدين الأيوبي نعم صلاح الدين الأيوبي فعلا هو ما فتح القدس هو دخل القدس بعد معاهدة مع الصليبين بعد معركة حطين فعلا حرر القدس ولكن لنفرض أن صلاح الدين الأيوبي عايش بين هذه الأيام اولا لازم نعرف كيف وصل الحكم. وصل الحكم بعد ان هاجم مصر وقضى على الدولة الفاطمية. ودخل مع في معارك مع النوبيين واليمن وبدو صحراء الشمال. وبعدها هجم على الموصل واستولى على الموصل. وبعدها بدأ حرب مع الحشاشين. صلاح الدين نفسه تحالف مع اسحاق الثاني و انهزم في معركة أرسوف ضد الصليبيين في الحملة الصليبية الثالثة وعقد معاهدات صلح مع الصليبيين وهاجم المسلمين نفسهم معناته أن إذا جاء صلاح الدين الآن لازم يهجم على مصر ويقضي على الحكم في مصر وبعد ذلك يهزم سوريا ويستولي على الحكم في سوريا واليمن وبغداد بعد ذلك يتوجه إلى إسرائيل لتحرير فلسطين استمرارية الحروب لم تتوقف خلينا نروح إلى سنة 1967 عام الهزيمة الكبرى للعرب جميعاً كان هناك حرب اليمن بين السعودية ومصر ثلث الجيش المصري كان يقاتل في اليمن كما شرحت بحلقة سابقة عن أسباب هزيمة 1967 بعدها كان في هناك أيلول الأسود 1973 وبعدها كانت حرب الرمال بين الجزائر والمغرب والحرب الأهلية اللبنانية في عام 1977 كان هناك حرب بين مصر وليبيا الشعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة لما كنت تروح العراق وسوريا وأنا طبعا زرت بهذه الفترة العراق تشاهدها في كل مكان يافطات في كل مكان ولكن صاحب هذه الرسالة المقتنع فيها غزا دولة الكويت 1990 واحتلها لمدة سبع أشهر ولم يخرج إلا بحرب شارك فيها الدول الإسلامية والعربية والحروب مستمرة ولا زالت مستمرة ظهرت داعش على السطح وظلت تبطش وتقتل وتشرد بعدها جاءت الحرب الأهلية السورية المستمرة إلى يومنا هذا في منطقتنا بالذات دول الخليج العربي الإعلام أيضا يصنع وهم اللي هو دول مجلس التعاون الخليجي تأسس من عام 1981 كثير من الشعوب الخليجية كانت تتمنى أن هذا المجلس يوثق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الشعوب كما هو يظهر في التلفزيون وكل مرة ينعقد مؤتمر على مستوى القمة أو الوزراء لكن الحقيقة أن لم يكن هناك أي اتفاق فعلي مؤثر وظهرت الخلافات على السطح عندما قامت السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن بقطع العلاقات مع قطر سحبت وغيرها من الدول السفراء ووقفت الملاحة واقفلت الموانئ وحاصرت فعليا دولة قطر وحسب تصريح الشيخ صباح الأحمد رحمه الله أنه نجح حتى في وقف غزو عسكري على دولة قطر ولا زالت دول التحالف العربي تحارب اليمنيين الحوثيين في اليمن إلى يومنا هذا وكانت هناك حروب في السابق المجال لا يسع لذكرها في دولة عمان في الإمارات العربية القتال بين الإمارات العربية وعمان وثوره العمانيين وتدخل السعودية والإمارات وإيران حتى في الثورة في بدء حركة تحرك اليهود للاستيطان في فلسطين والسيطرة على فلسطين ومعاهدة سايكس بيكو لتقسيم الدول العربية الدول العربية كانت في صراع كان هناك حروب بين الدولة الحجازية، دولة السعودية الثالثة، والشريف حسين، الذي فقد منها الحجاز للدولة السعودية الثالثة. صراع داخل نجد، ودول الخليج العربي بين بعضها البعض. عندنا بالكويت مثلا هجوم الإخوان المسلمين في معركة الجهرة. ومعارك ثانية مع بني كعب معركة الرقة وهناك معركة هدية ومعركة الصريف وغيرها كلها كانت خلافات بين دول وقبائل وشبه دول وبدايات قيام دول لم تكن الدول العربية في يوم من الأيام موحدة تحت راية واحدة الذي كان يوحدها تحت راية واحدة هي الحروب باسم الدين باسم أشياء أخرى سياسية غالبا باسم الدين الآخر كافر أنا أستولي عليك لأتوحد باسم الإسلام والدين بعدها دخلت القضية الفلسطينية مثل هجوم غزو العراق على الكويت أنها كان يريد تحرير فلسطين عن طريق الكويت الشعب الفلسطيني نفسه المعني بالقضيه الواقع تحت الاحتلال بين خلافات وحروب دمويه تتكون من حركات ثوريه مختلفه بينها صراع وحروب واخرها الصراع الدموي بين حركه حماس و حركة فتح الشعب الفلسطيني نفسه منقسم وغير متوحد مما لا شك فيه أن إسرائيل ستبقى في منطقتنا تدمر وتعربد إلى أن تتوحد الدول العربية أو العربية والإسلامية للتمكن من التعامل معها بطريقة أو أخرى وإعطاء حقوق الفلسطينيين المقتصبة لتكوين دولتهم على أرضهم الوحدة كما نفهمها وكما تدرس الآن الوهم أنه انتماء عرقي للتعاضد والتناصر الإسلام يدعو للوحدة باعتبار الحق والباطل الوحدة تعريفها الاندماج الذي تذوب فيه الفوارق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لتكوين الأمة والجسد الواحد هذا مستحيل مستحيل أن يطبق في مجتمعاتنا العربية وفي كل الشعوب الوحدة الممكنة الآن هو التنسيق المشترك اقتصاديا وسياسيا وعسكريا والهدف هو الارتقاء بمستوى الشعوب ومصالحها مثل الدول الموحده بالاتحاد الاوروبي. الدين مختلف، الاعتقادات مختلفه، الاراضي مختلفه، الثقافات مختلفه، لكن هناك وحده عباره عن كيف نرتقي بمستوى المعيشي لجميع شعوبنا. تنسيق للاقتصاد والسياسه، وحتى الان طبعا في شروخ في الاتحاد الأوروبي مثل ما شفنا ببريكسد في بريطانيا الوهم الديني الآخر المترسخ في الهان الإسلامية وحتى المسيحية بعودة المسيح وبعدين المهدي المنتظر بالنسبة للإسلام وعودة المسيح وحكم العالم بالنسبة للمسيحيين دائما نسمع خصوصا نحن في الطائفة الشيعية عجل الله فرجه عجل الله فرجه لكن الناس لا تعرف معنى عودة الإمام المنتظر أو ظهور الإمام المنتظر أو السيد المسيح هذه القصة أنا قرأتها في التراث المسيحي أحد الحواريين أو أتباع المسيح أقبل عليه أخبر أنه يريد أن يتبعه لنشر الرسالة حضرت زوجته تركض وراه ومعاها طفلها تقول له تركتنا لا معيل لنا من سوف يعيلنا من سوف يحمينا؟ قال لها أنا تركت الدنيا أنا أسعى للآخرة أنا أسعى لمتابعة هذا الرجل الرسول لنشر الديانة عودة المهدي المنتظر الآن أو المسيح لازم نعرف أن يجب أن تتخلى عن جميع ملذات الدنيا تتخلى عن سيارتك تتخلى عن بيتك تتخلى عن فلوسك تشاهد الآخر المسلم الذي معك كأخ واحد تشاركه في جميع الأشياء هل أنتم قادرون على أن تفعلوا ذلك ترك ملذات الدنيا وعائلاتنا للسير بدرب الحق هذا أختم فيه لكم للتفكير ورجاء ابحثوا وإقرأوا عن النزاعات العربية والإسلامية التي تحدث ولا زالت تحدث واستحالة الوحدة العربية الإسلامية بالمفهوم المتداول المتعارف عليها